0: así mi amor sembré e iluminé con dos de primavera, era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautivan, hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Un saludo para toda la gente bailadora de la sierra amigos regional y rádica me quise hablar y me acerqué no sé por qué pero temblé al verla pálida flor me sonrió mas su sonrisa era como una pena era tan linda linda que una estrella, sus ojos bellos, mi, mi corazón, corazón aún cautiva de tu muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Parece que voy llegando hasta a esta de Guadalupe, ese carnal,
2: Eulario,
0: baile de, Blalio, vaya de
3: Muy buenas tardes, estimados Radio radioescuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Y pues agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en los controles operativos. Despedimos a José Luis Vázquez y en el intercambio a Alejandro Coronado, quien se queda en cabina. Pues esta semana dio inicio con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta flecha de la UNESCO con el propósito de incidir en la atención a las demandas de justicia igualdad y demás derechos que protegen a las culturas originarias. Pues con ese pretexto, ese motivo, se cerró también la conmemoración de los 500 años esta semana de la caída del Imperio Mexica el 13 de agosto. Así que pues celebramos estos 500 años de resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes que luchan por la reivindicación de sus territorios y culturas
4: muy buenas tardes arturo buenas tardes a todos los radio escuchas que nos acompañan esta tarde sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional global mundial así es esta semana 500 años después de la caída de la gran tenochtitlán aquella noche del 1521 bueno pues hay que recordar eh, los 500 años de resistencia que mantienen las eh, los grupos originarios de méxico y en sí pues de todo el continente bueno esa es una noticia que está todavía efervescente como vemos en la ciudad de méxico y todo un show de luces para estar conmemorando esto, estos 500 años de resistencia. Y también vamos a tener información precisamente de este programa de actividades que se desarrollaron las jornadas eh, de la universidad. Perspectiva y...
3: Retos y perspectivas. Retos y
4: perspectivas, perdón. Eh, por parte también de la UASI y del Q Norte donde pues se acuñaron una serie de trabajos para celebrar eh, precisamente este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos
3: Originarios. Así es, pues eh, celebramos que la universidad se haya unido a estas conmemoraciones, que pues afortunadamente tuvieron, tuvieron réplica en distintos medios, eh, se han por supuesto que realizado distintas manifestaciones, en la Ciudad de México también hubo una marcha de resistencia de estos pueblos y comunidades que eh, demuestran su vitalidad, creo que eh, esto que estamos viviendo, también estas fechas están sirviendo pues para... Tomar en cuenta todas las demandas, eh, se han realizado diferentes eh, pues, trabajos para conmemorar esto, como la edición que realiza eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso, eh, también allá en la Ciudad de México, eh, con estas relatorías también en pueblos y en lenguas indígenas, que esta semana se editó precisamente eh, un catálogo con 24 demandas y propuestas de los pueblos, para, pues, eh, mantener su autonomía, el respeto a sus territorios, a su cultura, a su lengua, en fin. Pues cosas que eh, siguen pendientes en la Constitución.
4: Pues aprovechando estas dos fechas, también las comunidades originarias se han organizado un poco más para levantar la mano y han eh, levantado la voz también precisamente esta semana, como dices, para pues eh, hacer que se hagan efectivas sus demandas, para que se hagan más visibles sus comunidades y para lograr una relación más equitativa y de igualdad con las comunidades originarias.
3: Y pues eh, como... Eh, Iniciamos este programa con una melodía del Grupo Regional birrárica que estuvo allá en el Cunorte, donde se desarrollaron pues diferentes actividades virtuales. Eh, tuvieron la oportunidad de reunir a diferentes personalidades, a, a pues, académicos, también a estudiantes que hicieron sus planteamientos. Y eh, pues eh, la parte cultural también tuvo ahí su intervención eh, pues si gustan, empecemos entonces con este recorrido que tenemos para eh, conmemorar este esta fecha, el 9 de agosto, con esta inauguración que ofrecieron el día miércoles 11 de agosto, allá en el Centro Universitario del Norte, pues las autoridades y demás... Eh, pues cuerpo entre el CUNORTE y la unidad de apoyo a comunidades indígenas. Alejandro, vamos a escuchar esta primera producción. Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Universidad de Guadalajara efectuó la jornada de actividades, universidad y pueblos originarios, experiencias y perspectivas. En la inauguración el maestro Uriel Nuño, rector del Centro Universitario del Norte, destacó la participación integral de los pueblos originarios en la construcción de un nuevo mundo, equitativo e igualitario, a la vez que sostenible.
5: El 9 de agosto justo se conmemora esta fecha, en razón de que marca también la fecha en que se reunió por primera vez este Comité de las Naciones Unidas, ¿no? este foro permanente para las cuestiones indígenas. Y a partir de entonces, bueno, se se decidió y se propuso que el 9 de agosto se conmemorara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. El propósito de ello, bueno, pues es como lo dictan la propia Declaración de las Naciones Unidas, pues construir un mundo más equitativo e igualitario a la vez que sostenible para todos los habitantes de este planeta y particularmente para aquellos sectores de la población mundial que tienen el mayor las mayores tasas de pobreza, graves desventajas socioeconómicas y los más altos índices de pobreza multifactorial. Pero, ¿cómo construir ese nuevo mundo sin la participación y sin las voces de los propios pueblos originarios, de los propios pueblos indígenas? Sí, finalmente, a quienes tenemos que escuchar y darle la voz es a ellos, quienes tienen que llevar la voz cantante son ellos, y tenemos que darnos a la tarea de visibilizar todas esas asociaciones, todas esas agrupaciones y todos esos movimientos que se han generado desde la población indígena. Sin lugar a dudas que ahora la pandemia por COVID-19 pues también visibilizó estas graves asimetrías. ¿no? Entonces, insisto, a quienes tenemos que escuchar, es a ellos mismos, será la única manera posible de poder tener un diálogo y a partir del diálogo construir un mejor mundo para todos.
3: El doctor Miguel Ángel Paz Fraire realizó la presentación del maestro victoriano de la Cruz Cruz, subdirector de investigación de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, quien ofreció la conferencia titulada Diversidad Lingüística y Cultural de México y los Derechos Humanos. La ponencia del maestro Victoriano de la Cruz inició con las cifras de los mexicanos que usan las lenguas indígenas de México.
6: Según datos del 2020, el Inegi, pues hay una población bastante considerable en nuestro país, 25.7 millones de personas se autoadscribe como indígena. Esto equivale al 21.5 de la población en nuestro territorio mexicano, donde de, de, de esta cantidad... 7.4 millones son hablantes de una lengua indígena. 7.4 millones, donde el 85% se consideran bilingües, es decir, náhuatl, español, maya, español, eh, yaqui, español, zapoteco, español y otras lenguas indoamericanas, en este caso las que están en el territorio nacional. Pero también hay un grado de monolingüismo. El 15% solamente habla maya o solamente habla náhuatl, solamente habla eh, Tepegua o la lengua huirralca, en el caso del, del norte de Jalisco, hay una población considerable que es monolingüe. Esto significa que no nos estaría entendiendo en estos momentos esta charla. Bien, de estos 25.7 millones, 18.3 millones no habla la lengua indígena. Se autoadscribe, o bien nos autoadscribimos como indígenas, pero desafortunadamente hay un desplazamiento lingüístico, y esto sí hay que mencionarlo digamos con letras rojas, 18.3 millones ha dejado de hablar la lengua originaria de su territorio. Tal es el caso, digamos, en la zona michoacana, en una costa enorme, Costa Nagua apenas estuvo para allá en el mes de abril, hay una población muy considerable, hablante de la lengua mexicana, pero también pues, ha, se ha, ha ido desapareciendo, incluso también, o se ha dejado de hablar, no es que desaparezca por, por razones fortuitas nada más, sino por, de, de, desde luego hay que, hay que mencionarlo, no, por diferentes políticas no, que se ha venido llevando a cabo.
3: En su conferencia expuso las necesidades de reforma a la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
6: En resumen, intenta reformar la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas y la población afromexicana. mexicana. Quienes lo proponen Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en compañía o en colaboración directamente con los pueblos, los 68 pueblos originarios más población afro mexicano o mexicana. Pues estamos proponiendo y se ha resumido. Primero, pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derecho, porque actualmente todavía somos considerados como objeto de interés público. Libre determinación autonomía en sus diferentes niveles y ámbitos. Derechos de las mujeres indígenas. Derecho de la niñez, adolescencia y juventudes indígenas. Consulta libre, previa e informada. Agregaría, creo que lo menciona en la ley, y de buena fe la educación indígena comunitaria e intercultural jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos esta reforma digamos lo viene proponiendo el INPI junto con los pueblos pero también hay mucha mucha necesidad de sensibilización a los diferentes actores políticos de nuestro país tenemos que trabajar directamente junto con ellos o bien que la propia población decida si realmente decide tener un currículo independiente y creo que es válida es verdad, así como hay diferentes instituciones en, en nuestro país que tienen, por ejemplo, el colegio americano, que tiene su propia currícula, ¿no? Entonces, ¿por qué no habría una independencia también con respecto al, al, al colegio náhuas vamos a llamarle así, ¿no? O colegio huerrarica, o colegio yaqui, etcétera, ¿no? No tendríamos que estar siempre en oposición con el Estado mexicano, ¿no? Al contrario, podemos fortalecernos y justamente es lo que se, se intenta, ¿no? Pongo cuatro grandes temáticas a la, a la mesa, a la discusión, es salud, la parte educativa, el sistema de alimentación y la parte judicial. se diga el tema del territorio, que mucha gente, si en mi caso estoy a, abogando por los derechos lingüísticos, hay mucha gente que está abogando por los derechos al territorio. Entonces, si esto podemos nosotros administrar nuestros propios, nuestra propia infraestructura, podríamos ser copartícipes de estos, de estos proyectos, pues sin duda tendríamos para esto para tener y mejorar nuestro sistema educativo, no sería el judicial, cómo, cómo poder amarrar acciones más efectivas desde el ámbito judicial a nivel comunitario y, desde luego, también en colaboración con el Estado mexicano. Y no, para nuestro sistema de alimentación, sin duda. Hay, hay políticas públicas en, en cuanto a la parte de la agricultura, pero no son suficientes. ¿no?
3: Para concluir, el maestro Victoriano elaboró una serie de propuestas encaminadas al reconocimiento y apreciación de las culturas y lenguas originarias.
6: Bien, encontramos los, los datos duros que, que presenté al inicio, posteriormente este marco jurídico, y cuáles considero, al menos de las que he mencionado, algunas necesarias. Uno es la oficialización de las lenguas en las instituciones federales, locales y municipales. Esto es, si vamos a Q Norte, por ejemplo, poner la señalética en las lenguas originarias. Que todas las gestiones también, por ejemplo, en las diferentes dependencias, pues que se hagan en las propias lenguas. Que la atención al público también sea en la propia lengua. También los formatos, por ejemplo, si el formato del recibo de la luz o del agua, que son permanentes, pues que también se pueda hacer en, es, en esas propias lenguas que están en el territorio nacional. Por otra parte, hay mucha gente que me parece que no está de acuerdo, pero es la obligatoriedad de las lenguas originarias en el territorio nacional. Debe ser obligatoria desde la educación básica. La educación media superior, como superior, pues tienen un compromiso, pero no son suficientes todavía. Debe haber una obligatoriedad desde la parte educativa a nivel básico. ¿sí? Que los niños, niñas que están creciendo, pues deben de conocer las lenguas originarias de nuestro país, porque resulta que es lo que lo, todo lo anterior, hay mucha discriminación lingüística y desde luego también eh, por ser o adscribirse a un grupo un pueblo originario. En Guadalajara estamos trabajando también en rutas compartidas donde se están ofertando actualmente cuatro lenguas con un costo totalmente simbólico. Entonces yo creo que desde luego podemos trabajar a hacer acciones eh, para que se pueda visibilizar cada vez más y formar docentes especialistas que puedan realmente trabajar con las lenguas originarias de nuestro país. Muchísimas gracias. Pues
3: es... Escuchando al maestro Victoriano de la Cruz Cruz, quien dictó esta conferencia sobre derechos humanos y pueblos indígenas, vemos que estas demandas que están planteando son muy claras, eh, ya pues desde los acuerdos de San Andrés, muchas de ellas parten de estos puntos, y también el día de ayer por la noche estaba viendo ahí la televisión, salió a, eh, a Adelfo Regino, quien es el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, haciendo referencia sobre este esta misma propuesta que se va a plantear se supone que para el 23 de septiembre, según así lo dijo, 23 o 28 de septiembre, a la presidencia de la república con el propósito pues, de que sean tomadas en cuenta principalmente esa demanda que ya tiene, les digo, desde al menos del año 2000 que se quedó pendiente en la reforma constitucional, la de otorgarles a los pueblos originarios el, eh, pues la denominación y los derechos que les otorga ser sujetos de derecho público.
4: Eso, eh, por una parte, importante para comenzar a respetarlos y a verlos desde diferentes eh, ángulos y, 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 y que la justicia sea también diferente. Y también eh, la otra, eh, digamos, lucha que se tiene, o las otras luchas que se tienen, el derecho del uso de la lengua, que también ha sido un tema que este país ha arrastrado eh, por más de 100 años, no se ha podido implementar un sistema que respete, que valore, que garantice, que fortalezca las lenguas originarias en sus mismas comunidades y por otra parte, por supuesto, los derechos territoriales, culturales y comunitarios que también deben de ser de respetados y valorados.
3: Sí, pues bueno, dando continuidad a esta jornada de actividades, eh, pues se presentó también el conversatorio donde se analizaron estos retos y perspe perspectivas que enfrentan los estudiantes eh, de la Universidad de Guadalajara que pertenecen a un pueblo originario, el maestro Miguel Mod Gómez moderó esta conversación en la que los participantes pues compartieron sus experiencias académicas más significativas, así como los problemas y soluciones. Vamos a escuchar entonces eh, primero la voz del testimonio de Estela Mayo. Hicimos una selección de estos testimonios de este conversatorio que se dio el día martes, el día miércoles también eh, a las 11 del día después de la inauguración, donde pues veremos precisamente estas demandas que tienen los estudiantes de nuestra casa de estudios
7: siendo también mujer, ¿no? mujer indígena, entonces te exigían también más ¿no? el, el tener un título para poder acceder a, a estos espacios, y pues digamos que en este, en este aspecto pues la, la UDG pues me dio de alguna forma esta, esta oportunidad de eh, llegar a, a tener estas, estos logros de alguna forma. ¿no? Pero por otro lado, también este, una de las dificultades o problemas que que como estudiante indígena se enfrenta a, a, al ingresar a estos espacios como también ya lo comentaron los compañeros Urbano y Cecilio también tiene que ver mucho con esta desvinculación que tiene la, la universidad con los estudiantes o sea no hay como un algo que agrupe de alguna forma a los estudiantes con la con la universidad de Guadalajara no como que de repente nos engloban en uno solo a los estudiantes en general pero sin tomar en cuenta las especificidades de cada de cada grupo o de, o de los estudiantes en general no y en específico en este caso de los de los pueblos indígenas no y por otro lado también esta idea de que nos hacen creer que llegamos con alguna algún déficit educativo que tenemos que no tenemos el nivel que la universidad te exige o la licenciatura te exige no entonces por este lado también uno como estudiante eh, se empieza como a generar un montón de ideas un montón de de su posición respecto a su conocimiento, respecto a sus experiencias, porque la universidad te pide, te exige otras cosas, y de repente uno se cree que no tiene la capacidad para poder avanzar o para poder eh, llegar a culminar o estar al nivel a comparación de otros compañeros o compañeras de la, de la licenciatura. no Creo que este es uno de los, de los problemas eh, muy graves que eh, después de haber egresado puedo... Me, me he tomado también el tiempo de poder como reflexionar y poder ver, ¿no? Como las, estas carencias que también tiene la universidad de, eh, de con los estudiantes eh, indígenas, ¿no? Entonces es como nunca se refuerza, pues, eh, los conocimientos que traen los alumnos de, de pueblos indígenas, ¿no? O sea, no se toman en cuenta de alguna forma estos conocimientos, esas experiencias que tienen los, los estudiantes indígenas, al contrario, o sea, no ni siquiera los toman en cuenta como tal, ¿no? Como conocimiento sino nos hacen de alguna forma obligar a aprender estos conocimientos eh, científicos o de, de muchos otros autores nacionales e internacionales para que tú tú como estudiante tengas ese conocimiento como tal y esta también capacidad para poder posteriormente eh, hacer el trabajo que, que te corresponde hacer o poder fu fungir como eh, licenciado en tal, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los, por lo, en lo personal, como uno de los principales problemas que, que yo, le, yo, le, yo podría comentar. Y también eh, el eso, ¿no? Como buscar esas alternativas que uno necesita fuera de ellas, o sea, fuera de la universidad, ¿no? O sea, si yo como estudiante tengo carencias de algo, o sea, de repente yo sentía que no lo podía encontrar en la universidad, ¿no? Yo lo tenía que buscar por fuera, o sea, fuera de eso, o sea, con otros compañeros, con otras compañeras. Este, con otras instituciones, otros colectivos, otras organizaciones donde me podrían a mí como abrazar, acuerpar, ¿no? Para no sentirme como, como desvinculada, ¿no? De la, de la universidad o de, o de la licenciatura o de este conocimiento que, que, que quieren que, que aprendas, ¿no? Entonces creo que también por ese lado también hasta, uh, se puede decir que también hace falta, ¿no? Que, que desde la universidad se puedan tener también estas, pueda tener esas capacidades y estrategias para poder, en verdad, como darle acompañamiento o orientar de alguna forma también a los estudiantes de pueblos indígenas.
3: Pues escuchamos la voz de Estela Mayo Mendoza, esta participante del pueblo Chol en este conversatorio, que pues nos muestran estas grandes diferencias, estas grandes de, desventajas que atraviesan los estudiantes que pertenecen a pueblos originarios.
4: Y qué manera tan sencilla de explicarlo, ¿no? por una parte, pues la academia... Eh, pues pide que, que también tengas estos conocimientos bien afilados para que puedas tú pues, eh, caminar y trascender en la universidad y poder tener tu título. Sin embargo, no toma en cuenta, eh, pues, eh, digamos, la vida y lo que uno tiene que hacer, en este caso, las comunidades originarias, para poder eh, ser adscritos a estos conocimientos. Esto es, que aparte de lo que se tienen que aprender, tienen que estar resolviendo esta esta vida y como no, nos dice la compañera Estela Mayo, muchas veces lo tienen que ir a resolver por fuera. Entonces, me parece que es un descubrimiento, una eh, desnudez también de la realidad para que pongamos un poquito de conciencia consci y saber exactamente de qué está hecha esta realidad.
3: Sí, y principalmente pues que sean consideradas eh, pues, la cultura de los pueblos también pues, dentro de los planes de estudios eh, principalmente eh, ahora que se están impulsando antes de salir de vacaciones estos pro, estos programas de educación intercultural es donde precisamente pues deben de considerarse todas estas eh, pues peticiones todas estas eh, pues demandas eh, demandas y también pues estas circunstancias en las que, que atraviesan los estudiantes de pueblos originarios pues vamos ahora a continuación a seguir escuchando otra de las voces, este es eh, Urbano Cocío de la Cruz, un estudiante birrárica
8: al momento de, de, de titularse eso eso falta más apoyo en cuanto a a, a los pueblos originarios ¿no? a los pueblos indígenas también eh, eso es el, el como, como número uno. El, el dos sería que los administrativos también conozcan esa parte, ¿no? De como lo comentaba una parte eh, la compañera Estela. Eh, los administrativos a veces nos, no nos toman en cuenta en cuanto al, a la enseñanza. Pero eh, mi comentario va en sentido de que. Una vez en, un compañero me platicaba que Cómo, cómo eran las, las clases de, en, otras, en, en otras carreras Por ejemplo, en, 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 en psicología o en, o en, en enfermería que, que los compañeros Estoy hablando también de Que los compañeros eh, se dej, eh, Los dejaban a un lado O sea, eh, eh, eran los compañeros Si se trataba de hacer equipos pues los dejaban a un lado. Nosotros vamos a hacer equipo, lo, nada más los, uh, los que nos conocemos, y ya se, ya se quedaban este los compañeros de Entonces, ahí es también donde eh, creo que estamos en, eh, apartados, no de. Eh, de eh, por esa parte. Entonces, mm, esto pasa cuando también los son numerosos los. los uh, o son. son lo, cuando son muchos pues los alumnos pero en mi caso pues no fue tanto así entonces es lo que también este, hago hago mencionar pues a, en cuanto a los, a los administrativos estoy hablando también pues en otras universidades eh, desconozco pues en eh, donde hay más presencia de los pueblos originarios yo creo que sí lo están llevando a cabo pero pues es el lo que mm, Comentaría, pues, en esta en esta pregunta.
4: Escríbenos a Radio Territorios Udg hotmail.com coincidencias de identidad milenaria en territorios
2: Quisiera platicarte Que al igual que yo existe mucha gente Que te lleva dentro de su corazón Otra vez a ponerme a tus pies Virgen de Guadalupe Gracias por darme calor Esperanza y amor Cuando lejos te estuve Ahora que estoy frente a ti De regreso aquí En mi patria querida Quiero brindarte mi amor Como fiel servidora el resto Mi familia extrañaba, santa madre fue por ti que tuve fuerzas, para luchar cuando sentía gran tristeza, yo que pude regresar a visitarte, virgencita yo quisiera platicarte, que al igual que yo existe mucha gente, que te lleva dentro de su corazón.
3: Escuchando al conjunto regional, el grupo regional Birrárica, con esta interpretación de la Reina del Cielo. Y pues fue de las melodías que interpretaron durante las presentaciones que se dieron también en estos pues estas actividades culturales de parte de este pues este festival de actividades en conmemoración al Día de los Pueblos Originarios.
4: Así es, pueden encontrar la información completa en las páginas de Facebook del Q Norte, así como de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas indígenas, porque estuvimos platicando también un poco con los músicos, nos platicaron cómo se llega a ser un músico tradicional, qué significa ser eh, músico wirrarica, reproducir esta música y en sí de dónde vienen también estos sonidos, que fue una parte muy interesante, ya que pues todo todo también se eh, llega al punto ceremonial, porque hay que decirlo, la comunidad wixárika también tiene pues su espíritu elevado y sus formas de hacer contacto con los dioses. Ernesto Bautista Hernández en el violín, Irma Citlali Hernández en la primera voz, Miguel Hernández Bautista Vigüela y Emilio Hernández Bautista Contrabajo, los hermanos y la sobrina son los que forman este grupo regional wixárika.
3: También, pues, es de eh, pues es, es necesario mencionar la influencia de la música regional, de la música de los grupos populares, entre las preferencias del pueblo virrárica. Hay un sinfín de agrupaciones que eh, podemos apreciar. También hay una página muy interesante, los invito a que la, la visiten también ahí en Facebook, que es birraricamusic.com. Music. O Wixarica Music Van a ver ustedes allí La cartelera de bailes De conjuntos De eh, presentaciones de discos De melodías Que cada una de estas agrupaciones eh, Pues eh, Están trabajando allí en la sierra eh, fe Festejo mucho Toda esa eh, pues capacidad De los músicos y músicas también Ya que hay muchas mujeres que también Se están integrando a tocar los instrumentos Y a cantar
4: pues este es el Grupo Regional Wirarica eh, que tuvimos oportunidad de tener en estas jornadas de actividades, eh, oriundos de San Andrés, Cuamiata, y pues les mandamos un saludo desde aquí.
3: Pues continuando con este eh, pues el, las actividades culturales, posteriormente vino la presentación del maestro Gabriel Pacheco Salvador, quien pues ofreció... Una serie de presentaciones literarias Ofreció pues varios textos Para disfrute de los asistentes a estas actividades Nos ofreció textos en lengua y después traducidos Así como una extensa charla
4: de lo que significa eh, Ser un escritor en lengua Después buscar la traducción En sí pues es otro eh, personaje eh, de la literatura indígena eh, Que actualmente pues se encuentra trabajando Y también nos ofrece un conjunto de análisis De lo que significa ser escritor en lengua, si te parece, vamos a escucharlo.
9: Se pa yo ereme mucho tarde. Ya que recue, ya me catillen ya rita. Yo vi tawa tum reba tillen y pan reka mucho yumani. Anotaye pae, wa a te yuri ura rapayari. Por más que uno cavile sobre lo que va a escribir siempre quedará el vértigo de quien se asoma a una oscura profundidad inalcanzable al fondo de esa cima al otro lado de las sombras se logra vislumbrar la verdadera escritura la forma que se resiste a ser desvelada. El texto que acabo de leer hace alusión a dos, a dos formas de comunicación. La comunicación oral, es decir, de tradición oral, y la tradición escrita. Yo sigo pensando que la literatura escrita no cubre en su totalidad todo lo que, lo que encierra la literatura oral. La literatura oral es algo... Muy profundo, algo muy rico, muy completo Es decir, la literatura oral se acompaña de los, de los gestos De la entonación, de la misma voz eh, Se acompaña de los sentimientos que uno exprese Lo alcanza a percibir la persona que lo recibe En fin, toda esta cosa auditiva que, que recibe una persona Es lo que, lo que finalmente uh, transforma a la persona, ¿no? Mientras que la literatura escrita, pues es una cosa que está allí, que está escrita así, este, plasmada con grafías, que luego alguien le tendrá que poner voz, le tendrá que poner sentimiento, le tendrá que poner este, emoción, para que puedan finalmente la, las grafías este, expresar su objetivo, ¿no?, para de comunicar
4: Maestro eh, Gabriel Pacheco Salvador, quien entre sus actividades también es presidente del máximo galardón literario Premio de Literaturas Indígenas de América, el PLIA Muchísimas felicidades también por eso, maestro Toda la importancia que tiene que ver con la escritura en lengua originaria Y bueno, hablar también un poquito de que algunas lenguas también no la están pasando también en este sentido, ¿no?
9: Es correcto, sí, este, desgraciadamente las lenguas indígenas pues, pues todos los pueblos, ¿no? Los pueblos indígenas, este, no solamente de aquí de México Creo que a nivel mundial este, son los pueblos más olvidados, más marginados Y este, con muchas carencias Y que pues se han, se han hecho eh, actividades Se han hecho reconocimientos a través de instituciones grandes Importantes como la ONU, como la UNESCO eh, pero solamente desde ese nivel creo que conviene mucho trabajar también a nivel de los países, dentro de los países, que puedan este, ir aterrizando todas estas exigencias que se tienen ya desde el nivel más alto, ¿no? Y, y sería pues una pena que muchos países pertenecientes a, a esta organización mundial, pues no asuman esta exigencia que es vital para los pueblos indígenas. En México tan solo, por ejemplo, de las 68 lenguas indígenas que, que se reconocen, no todas las lenguas indígenas de México tienen su normalizada su lengua. Todas las lenguas de México, las 68, tienen su gramática, pero no la le, no le escriben precisamente todas las lenguas. Entonces, este, ahí hay una tarea enorme, pues, por parte de los que están a cargo de, de instituciones que están vocacionados para... Para los pueblos indígenas Un gran quehacer pues en este ámbito Porque digamos, desde que yo me acuerdo Incluso mucho antes De la educación indígena en México Ha venido tratando el tema De, de querer enseñar En lengua indígena, es decir Que la enseñanza sea en lengua indígena Pero imagínense nada más Desde los, de los años 20 del siglo pasado De los 30, 40 Se viene promoviendo esta idea De la enseñanza en lengua indígena y ya estamos en otro ciclo y todavía no se concreta esta idea de la enseñanza en lengua. Imagínense nada más cómo ha venido sirviendo, no solamente de pues de discurso, este, este es que ánimo pues, de querer apoyar a los, a los pueblos indígenas.
4: Excelente maestro. Una última pregunta. ¿Sigue abierta la convocatoria para el PLIA de este
9: año? Sí, este, qué bueno que me, me lo preguntas, a, este, Armando. Se hizo una modificación, este, se ha extendido el plazo para el cierre de la convocatoria hasta el 31 de agosto y tengan un poco más de espacio para que puedan enviar sus trabajos. Agradecerles a todos este, quienes hicieron posible de hacer esta jornada de actividades y saludar a todos aquellos que de corazón, aquellos que estuvieron pues, enlazados con nosotros, nos estuvieron siguiendo y este, seguiremos en comunicación. Muchas gracias.
3: regresamos a cabina después de escuchar la voz del maestro Gabriel Salvador, Gabriel Pacheco, con esta invitación que hace también para atender el Premio Internacional de Literaturas Indígenas, los invitamos a que visiten la página de QNorte, ahí se encuentra la información de este premio que está a punto de cerrar la convocatoria, y pues en este momento hacemos un enlace hasta la comunidad de Temacapulín, donde pues en estos momentos el, las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacapulín tuvieron una reunión con la presidencia de la república Con Andrés Manuel López Obrador Estimada Margarita Juárez Un saludo hasta Temaca Saludos Margarita, saludos Sí, Margarita sí,
10: sí.
4: Buenas tardes
10: Buenas tardes
4: eh, ¿Qué tal? Eh, saludos desde aquí, desde la cabina de territorios ¿Cómo están?
10: Muy bien, gracias A ti, auto y auditorio por eh, esta
4: oportunidad Muchísimas gracias Margarita, pues gracias a ustedes y para que nos platiquen eh, cómo, cómo ya terminó esta reunión que comenzó pues en la mañana con nada menos y nada más que la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, quien vino también pues a, a, a platicar con los pobladores sobre este asunto que ya nos tiene muy eh, pues muy preocupados la presa El Zapotillo
10: así es, mira eh, realmente fue una visita muy tranquila del diálogo donde eh, varios compañeros eh, años no entonces también fueron eh pues ahora sí que todas las irregularidades del gobierno de, del estado de, de, de los arrendamientos de la, de la apoyo de no hay nudo diálogo porque nunca existió no y por parte del mandato que él ordenó en agosto del 2019 cuando tuvimos el entonces ya, y él el la presa pero en la comunidad se concentró y nadie fue
4: Margarita te voy a pedir que no te muevas mucho para que podamos tener una buena buena recepción
10: Claro, claro, esto yo en un lugar que creo que hay un poquito más de, de señal.
4: Bien, ahí te escucho perfecto, continúa.
10: Bueno, entonces, bueno, en, po en pocas palabras, él pues, dio su discurso, pero, el, pero lo que dijo en 2019. Si ustedes no se, pon se ponen de acuerdo con el gobierno del estado, pues la presa se queda así, asumiendo cada parte la de la responsabilidad, yo no vuelvo a tratar el tema hasta que, hasta que, hasta que todo el este sexenio, ¿no? Entonces, otra pregunta, lo que nos dijo ahorita, que eh, este, al parecer la próxima semana viene el ingeniero Germán, el titular de la Conagua, a platicar con nosotros para eh, darnos a las alternativas de la presa 80 metros, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo también está eh, dejando esa responsabilidad de nosotros que pues híjoles es algo tremendo ¿no?
4: eh, Bueno, pues al parecer la lucha o la resistencia de Temacapulín va a continuar porque hay que seguirse poniendo de acuerdo con el gobierno en turno, esto quiere decir hay que hacer la defensa del poblado
10: Así es, te digo este, sí quiero recalcar que eh, pues en todo momento que hemos tenido eh, esta con el gobierno del estado que son bastantes mesas de, de trabajo no de este no de diálogo pues sino más bien de trabajo eh, ellos eh, la postura de ellos es exactamente la misma no entonces ah. caer nuevamente en lo de los gobiernos anteriores ¿no? estas mesas que sean de simulación Queremos, al igual que él, al igual que el presidente, que le da durante pues más de 70 años un montón de, de proyectos, ¿no? De comunidad. Eh, también queremos que ya se acabe esto, de verdad, ya nos queremos jubilar, queremos vivir como hace 16 años, en una tranquilidad, pero independientemente de eso, como que de la cortina porque pues, al parecer ya es un hecho porque él lo dijo bien claro aquí no la voy a destruir porque es dinero del pueblo sí y también nuevamente le sí el dinero del pueblo y de nosotros pero no tenemos la culpa no tenemos por qué asumir esa responsabilidad no entonces eh, eh, me parece que nos deja una responsabilidad enorme, enorme de decidir a, cuánto, a cuántos metros este decidimos que
3: el verdugo nos vaya a inundar. ¿no? Margarita, saludos aquí Arturo. Mira, pues, eh, también aprovechando, eh, ¿se considerarían o lo han ustedes eh, tomado en cuenta esta cuestión de plantearle también a los gobiernos, tanto al estatal como al federal, la posibilidad pues de hacer una, como mencionaban ustedes, un uso eh, que sea... Eh, pues eh, adecuado del tratamiento del agua esto es que sea integral eh, otras alternativas viables eh, se habló sobre la construcción del acueducto que llevaría agua a León o a Guadalajara al respecto
10: sí mira de hecho este lo mencionamos pero eh, al parecer eh, bueno productores de los Altos acaban de sacar un amparo para evitar eh, que el agua se fuera a Guanajuato entonces eh, si queda 80 el el agua no iría a Guanajuato solamente para para Guadalajara y sí. nosotros sí. No somos opositivos no solamente somos opositores no tenemos sí. sí. eh, gente con técnicos con ingenieros eh, son expertos en la materia, estamos hablando por, por el doctor Tudor ¿no? Pero ellos solamente tienen el interés de terminar la presa y de, eh, de intereses, ¿no? De intereses monetarios, sobre todo, pues, el gobernado
4: Enrique Alfaro. Sí, eh, bueno, parece que estas palmaditas que vino a dar también por esa parte el presidente, pues, este... No ayudan mucho, dejan siguiendo el balón, botando, a ver qué va a suceder.
10: Así es, nosotros también lo hemos visto desde que iniciamos estas mesas, en donde, como tú dices, que lo hemos analizado, pues sí, este, muy bien, le doy la palmadita, pero eh, tenemos siempre mucho cuidado, eh, mucha precaución, porque... Pues la realidad es que ya sabemos cómo se las gasta, ¿no? Vienen a prometer y ya cuando llegan al poder pues se van a inundar y yo no sé nada, me lindo de las promesas, ¿no? Entonces, pues hemos aprendido y escuchamos respetuosamente que que bueno que vino, que vio aquí toda la comunidad, que escuchó el sentido de las personas, las propuestas y que, bueno, por lo menos eh, él entienda que nosotros como Temaca hemos crecido, que no solamente somos opositores, que durante estos dieciséis años hemos aprendido cuestiones ambientales, técnicas, legales, entonces, entonces, eh, eh, pues bueno, todo esto que, que ya, que ya sabemos, ¿no?
4: Bien, Margarita, una última o casi última, última pregunta. Hablaron algo de los bordos que eh, también AMLO en la conferencia matutina del jueves mencionó por ahí este algo de los bordos que querían construir.
10: Sí, yo creo que, eh, que el ingeniero Germán iba a venir a se mata para darnos las opciones de, de cómo quedaría la presa y de los diques sí, que se realizarían? Que se, que se, para no, en caso de un desbordamiento, pues las comunidades no sufrieron afectaciones, ¿no? Entonces te digo, el discurso fue esta, la presa va. Pero ahora sí que la responsabilidad es de si aceptamos que, que siga o si aceptamos que se pare. Pero fue muy claro, la cortina no se va a derrumbar.
3: ¿Eh? Margarita, pues por último, yo creo que también lo importante es que le están dejando a ustedes este último, pues al menos esta última jugada, como mencionan para al menos tener unas propuestas más viables que las de los ingenieros que están a favor de la construcción de la presa
10: Así es, mira, eh, como saben pues tenemos bastantes ingenieros eh, este, aliados que, bueno, vamos a, a trabajar con ellos porque él comentó que iba a venir nuevamente en un mes así lo comentó entonces para ver qué decisión habíamos tomado, no pero esto también es parte de esta guerra mediática de presión, no porque él dice bueno pues si ustedes deciden aceptarla yo tengo un tiempo para terminarla, para echar a andar y pues que ustedes ya estén tranquilos no pero independientemente de la cultura que quede, la comunidad ya nunca, nunca va a ir tranquila
4: ¡Qué barbaridad, Margarita! Pues ahí queda todavía este tema, y pues vamos a seguir informando y vamos a seguir ahí al lado del pueblo de Temacapulín, eh, acompañándolos en esta resistencia.
10: Pues muchísimas gracias muchachos, la verdad es que agradecemos este que nos den sus espacios para seguir informando a la ciudadanía la realidad. La realidad que estamos viviendo ¿no? Entonces eh, pues Estamos en contacto y Ya saben que ustedes son bienvenidos
3: Y que son adoptivos Muchas gracias Estimada Margarita Juárez, saludos a toda la familia Juárez García gracias. Un abrazo también a, al Padre Gabriel Y a todo el pueblo y las comunidades De Acacico, Palmarejo y Tema Capulín Por supuesto
10: Muchísimas gracias aquí estamos cuando gusten, está en esta su casa.
3: Muchísimas gracias Margarita, te mandamos
4: un saludo y gracias por este enlace, buenas tardes. Gracias,
10: buenas tardes, hasta luego.
4: Hasta luego. Pues ahí está, agradecemos a Margarita Juárez en sí a las organizaciones que también han estado ahí eh, siempre eh, apoyando esta revolución del agua, como nos comenta Margarita, son ya 16 años que en donde la misma comunidad ha aprendido de situaciones ambientales ha aprendido del trato del agua han expuesto nuevas formas eh, culturales, alternativas para el trato del agua y bueno, ahí va a quedar eh, más bien no ahí va a quedar, va a continuar todavía esta este capítulo, este libro... Llamado a la presa El Zapotillo, allá encallado en eh, estos poblados de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y bueno, vamos a ver eh, cómo continúa
3: esta historia, Arturo. Así es, 16 años también de mala señal telefónica con estas comunidades. También es una cuestión pues de carácter político. Ahí se ve para el municipio de cañadas de Obregón. En todos estos años siempre hemos tenido una comunicación muy deficiente con estos pueblos. Pues obviamente tiene que ver con el interés que hay también pues para presionar a los habitantes a abandonar estos poblados que, eh, pues afortunadamente, también han ganado estos amparos que han impedido a la empresa eh, seguir con este proyecto. Si fuera por ellos, estoy seguro que ya iría arriba de los 100 metros la construcción de esta presa que, pues, si al menos se queda en estos 80 metros eh, que pues bueno, eh, esperemos que no cause riesgos ni tampoco eh, ponga pues, en peligro la vida de los habitantes de estas poblaciones.
4: Pues ahí queda este tema también para comentarlo, seguirlo comentarlo, y bueno, eh, invitar a la población también a que... Eh, tenga un mejor recurso, un mejor uso de este recurso vital, que por favor no lo desperdicien, ya vieron cómo se puso en la época de calor, la verdad, la falta del agua, eh, toda la sociedad, necesitamos de líquido vital, entonces en este sentido pues ser muchísimo más conscientes ahora que están las lluvias, pues, pues por qué no también captar eh, algo de agua pluvial para eh, los servicios del hogar.
3: Pues pues, eh, básicamente tenemos que invitarlos también a que visiten la página eh, de Xocoyotzin, ahí en Facebook, donde se están ofertando, bueno, la lotería y el memorama en Nahuatl, así como que el día de hoy en la Casa Hugh se presenta el video de los jóvenes indígenas urbanos, están totalmente invitados a que asistan, eh, la invitación la pueden ver también ahí en la página de Facebook de Jóvenes Indígenas Urbanos y también la de Chocoart con X, donde pueden ustedes eh, también tener un acercamiento a la cultura náhuatl.
4: Pues ahí están estas informaciones donde también se están impartiendo cursos y clases eh, de náhuatl para todos los interesados.
3: Pues nos vamos a dejar con esta invitación a Jos Cosío hace... Eh, que los vamos a dejar un minutito Solamente para la invitación de su rifa Que también celebran estos días Métanse a la página de Josh Cosío Y pues con esto no queda más que agradecer al público Su amable atención Alejandro, gracias también Gracias
11: Muy buenos días, buenas tardes Mi nombre es Osvaldo Cosío González Soy de la zona norte del estado de Jalisco De la comunidad de Tuapuria, Santa Catarina, Cuesco, -Matiplan. Actualmente estoy estudiando la carrera de medicina El motivo de este audio es porque estoy organizando una rifa a Hacerles la invitación para que se sumen a esta gran causa El objetivo es recaudar fondos para poder seguir manteniéndome en esta carrera Sabemos que es muy cara por los libros, por el uniforme y todos los materiales que se requieren ¿no? El boleto de la rifa está a 100 pesos el producto es un morral, es de mi origen natal y hecha por mi mamá. Para aquella persona que se quiera sumar, pues se lo agradecería mucho. Mis datos son Facebook, Josh Cosío, Mi número de teléfono 33 20 57 51 38. 33 20 57 51 38. Mándenme mensaje y pues yo les respondo al instante. Muchísimas gracias a todas las personas que pues asumen a esta gran causa.
0: Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
1: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse.
3: Radio Universidad de Guadalajara
0: Territorios